0: Immer wieder habe ich aber diese Momente, wo die Frauen dann wirklich sagen, oh, das war bei dir auch so. Oder merken so, dass es, hm. sie sind nicht alleine. Und ich würde so gerne rausschreien, ihr seid da nicht
1: alleine. Sag, wir sitzen Geht alle ganze, im gleichen Boot. Ja, ja und dieser so. ganze
0: Scheiß, der auch so nach so einer Geburt passiert. Ja, Wochenbett, wie oft höre ich das? Das hat mir keiner gesagt. Ja, und hm. ich denke mir so. Ey, ja, also es ist so ein Zwischending zwischen wenn du alles so um die Ohren gehauen bekommst und negativ erzählt bekommst, dann hast du auch irgendwie gar ich keinen Ich auch Bock nicht, mehr hast auch drauf, keinen, drauf, drauf, ja, keinen Bock ja,
1: so es kann auch sein, dass dir die Scheide aufreißt, ne? Also musst du jetzt schon mal nee, das muss man jetzt auch nicht, nicht vor. Nein, so. Eben. Aber ähm, so zu wissen,
0: es ist cool, da kann da wird ganz viel mit dir passieren, ja? Und es ist einfach es ist scheiße, wenn du alleine bist, aber es wird richtig cool, wenn du da durchgetragen
1: wirst. Hoppe, hoppe, scheitern Hoppe, hoppe, scheitern. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern Ganz ehrlich, wie es wirklich ist Eltern zu sein Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, scheitern Liebe Eltern, liebe Kinder, also falls es auch Kinder hören, wer weiß. Ähm, heute ist die Camilla Rando zu Gast und ähm, Camilla hat selber Kinder und hat sich jetzt zur Doula umschulen lassen und äh, genau über diese Themen sprechen wir heute. Überraschung, hallo. <lacht>
0: hallo, schön, dass ich da
1: bin. Ich freue mich auch, wir kennen uns ja so ähm, über Ecken. Du kennst meinen Ex-Freund, ne? Genau. Ja. <lacht> ich glaube, ja. wir
0: haben uns vor ein paar Jahren mal auf der Straße kennengelernt.
1: Mit ihm? mit ihm wirklich ja. das weiß ich zum Beispiel schon gar nicht mehr aber ich, ich habe auch ein war vor den Prinzip. Kindern das ist
0: alles vor den Kindern hat man so ein bisschen verdrängt. ich weiß manchmal nicht mehr
1: was ich gestern gemacht habe ich weiß nicht wie es dir geht wie alt sind deine Kinder jetzt äh,
0: mein Sohn ist sechs geworden und meine Tochter wird jetzt zehn krass ja so richtig groß ne? und du jetzt guckst auch so ein so bisschen wehmütig Boah, ja, ich merke das jetzt gerade, weil mein Sohn hier eingeschult wird. Und jetzt habe ich ab dem Sommer kein Kitakind mehr. Und ich glaube, so, also als meine Tochter eingeschult wurde, war das so, da war ich nur stolz. Ich dachte, ich muss irgendwie ganz viel weinen, aber ich war einfach nur stolz. Ja. Und jetzt merke ich aber, ich bin halt aus diesem Kleinen jetzt langsam raus.
1: Schon nicht so oh, leicht. Ich ganz ehrlich, mir kraut auch voll vor diesem Moment. Ich glaube, das ist für mich auch hart und ich jetzt schon allein und ich habe ja halt trotzdem noch, ähm, okay, die wird bald zwei im August, aber hey, die Vorstellung, ich habe kein Baby mehr, killt mich auch ein
0: bisschen. Ja, mein Sohn ist ganz toll, äh, weil er dann immer sagt, ähm, Mama, ich bin ja aber noch dein Baby ne? und ich bin immer dein Baby und dann sage ich, ja, natürlich, du kannst auch, wenn du zwei Meter groß bist, noch bei mir im Bett schlafen. <lacht> das wäre für mich auch kein Problem. Die Frage ist nur, ob er das dann halt noch mhm. möchte, aber... Äh ja, ist schon, das ist für mich, weil wir halt klar sind, da kommt für uns kein
1: Kind mehr. Ähm, ist es einfach so klar für euch oder habt ihr, war das schon mal, stand das zur Debatte, ein drittes Kind? Ja, also als ähm,
0: mein Sohn zur Welt kam, habe ich zwei Jahre jeden Tag gesagt, ich brauche noch ein Kind. Ich brauche noch ein
1: Kind. Jeden auch Tag. am Anfang? Ja,
0: ganz merkwürdig. Nein, das, kann, das ist auch ganz logisch, das kann ich dir auch gleich erklären. Aber ähm, als er dann zwei war, hatten wir alle und mein Mann hat sich immer so dagegen gesträubt, weil er sagt, ich bin zu alt, das wird mir zu anstrengend. Es mhm. kann junger hören mehr, er geht auf die 50 zu, ne? Das oh, will old. er nicht gerne hören, aber das es ist, ist ein, es sind einfach. Fakten einfach
1: halt auch, so, kann auch. man sich sagen, so ey.
0: <lacht> und äh, da waren wir dann alle krank, wir hatten alle den Norovirus und das waren zwei wirklich schlimme, schlimme Wochen, weil wenn... Ihr
1: hattet das wochenlang.
0: Naja, alle hintereinander oh weg, also es war wirklich, du musstest dich irgendwie einer. und dann haben wir es irgendwie wirklich so... Hatte ich es wenigstens halt nach den
1: Kindern oder parallel? Weil ich finde, wenn man halt selber das auch noch hat und dann noch ein Kind, das ist halt, also ein krankes Kind, das ist schon selbst ein gesundes Nee, nee, wir sind
0: alle nacheinander, aber wir haben es reihum umgegeben irgendwie. Also es war so richtig. Und da, da war ich so am Ende meiner Kräfte, dass ich gesagt habe, auf keinen Fall.
1: Bei mir ist es krass ambivalent. Also es gibt äh, mhm. Tage, wo ich so absurd gestresst bin und fertig, wo ich mir wirklich denke. Und dann sage ich auch zum Alex so, <lacht> wir kriegen auch gar nicht drittes Kind. <lacht> wie so ein Monster. Und dann einen Tag später äh, scheint mir wieder die Sonne aus dem Arsch. Und dann äh, sage ich wieder so Sachen wie, ich weiß, ich werde irgendwann ein drittes Kind wollen. Das weiß mhm. ich. Aber ab was es dann macht oder nicht, ist auch nochmal eine andere Frage. Ich weiß zu 100 Prozent, dass dieser Tag kommen wird und ich ein drittes Kind will. Und dann muss ich einfach, weiß ich nicht. Gucken, wie ist die Situation?
0: Ja, ich bin ja da so ein bisschen spirituell. Ja. ja und ich glaube, das kommt entweder dann zu uns, weil es nicht erwartet wurde. Aber es kann ja auch anders zu uns kommen. Also es kann ja auch ein ganz anderer Weg sein. Was für ein Weg meinst du jetzt? Unbefleckte Empfängnis? <lacht> Unbefleckte Empfängnis, weil mit, als Eltern hat man ja wenig Sex nur noch. Nein, definitiv. Ich finde das sind Phasen. Nein, das stimmt auch bei uns äh, tatsächlich nicht.
1: Ist aber auch schön. Aber jemand ja. freut sich schon, wenn irgendwie wenn, ist es irgendwie witzig. Aber ich finde, eigentlich ist es auch albern, weil ich finde das Paar muss glücklich sein. Und ich habe zum Beispiel auch Paare in meinem Umfeld, die unfassbar wirklich wenig Sex haben. Also da gibt es ein Paar. Ich glaube, die hatten jetzt acht Monate lang keinen Sex. Das ist finde ich für mich persönlich echt krass. Also ich finde irgendwie einen Monat schon echt lang. Wenn das mal so ist, finde ich schon so okay. Weil ich das, in unserer Beziehung brauchen wir das beide. Aber für die beide zum Beispiel, die haben einfach, die haben wirklich einfach diese Lust gerade nicht und sind happy. Und ich finde, wenn du dir als Paar die Frage dann stellst, sind wir glücklich und das mit Ja beantworten kannst, dann ist es auch völlig in Ordnung, so lange keinen Sex zu haben. Ich glaube sowieso, wir müssen raus aus so einer Wertung kommen, ne? Da muss jeder schauen,
0: was er möchte. Das genau, Problem jedes Paar nur, muss für sich glücklich sehr sein. Sehr selten, ja. also so mit all den Frauen, mit denen wir arbeiten und die wir begleiten. Ähm, sehr selten ähm, beide
1: gerade das gleiche Bedürfnis haben.
0: So, ja. und da wird es dann oft
1: einfach so ein bisschen schwierig. Deswegen die Frage, sind wir beide glücklich? Und wenn das beide mit Ja beantworten können, cool. Und wenn einer sagt, du ganz ehrlich, ehrlich gesagt, fehlt mhm. mir was, dann ähm, muss man halt gucken, dass man irgendwie eine Lösung findet. Ja, definitiv und sich auch ganz gerne mal Hilfe holen, ne? das, was wir in allen Bereichen nicht so gut können. Ja, es ist krass, wenn man sich immer so denkt, man das ist ein Opfer, ne? gerade so mit Therapie und so habe ich das Gefühl, das ist dann für viele so ein, oh, brauchen wir das jetzt wirklich? Und es ist eigentlich so dämlich, weil ich mir denke, man ähm, holt sich für so viele Dinge Hilfe oder ähm, pflegt so viele Dinge, die eigentlich so viel banaler sind und dann so wichtige Dinge, denkt man dann immer, die müssen von alleine irgendwie funktionieren. Hm. Ich finde, wir holen uns gar nicht bei so vielen Dingen
0: Hilfe. Also ich finde, wir haben immer noch so eine Kultur von ich schaffe das alles alleine, ich muss das alles schaffen. Also ich habe jetzt das Wochenende, ähm, waren wir bei einer Veranstaltung und waren dazu gebucht. Und äh, da waren ganz viele, also zwölf Familien waren da und wir haben mit allen Frauen gearbeitet,
1: zwei Tage Workshop. Was heißt es genau? Was macht ihr da mit den Frauen? Also das du bist also als, als Doula quasi? Genau, wir waren mhm.
0: quasi, ich mache das ja äh, mit der Caro zusammen. Wir haben ähm, wir begleiten schon lange, lange Frauen. Ich habe dann irgendwann die Dula-Ausbildung hinterher gemacht, weil ich dachte, ich brauche noch mehr Infos, ich muss noch mehr Was lernen. Was ist jetzt nochmal
1: eine Dula genau?
0: Eine Dula ist eine Begleiterin der Frau. Also Begleiterin Ein weinlicher Dudelsack. <lacht> <lacht> wow, Entschuldigung. Also äh, übersetzt aus dem Altgriechischen heißt Dula Dienerin der Frau. Und im Prinzip ist es genau das. Ne? Also du, ähm, eine Doula ist sozusagen eine ergänzend zur Hebamme, eine Geburtsbegleiterin, die an deiner Seite ist, die aber nur für ähm, dich da ist. Also sie hält dir die Hand, sie hält dir den Raum, sie schaut, dass es
1: dir mental und emotional gut geht. Sie also eigentlich den Job, den eigentlich der Partner so mehr oder weniger erfüllen, also ich, ich korrigiere mich, wenn ich falsch bin, mhm. ne? äh, eigentlich erfüllen sollte, könnte. Ja, jein. Ähm, für den Partner ist es ja
0: so, also im Idealfall hast du natürlich einen Partner, der das alles halten kann, der den Raum hält, der für dich da ist, der weiß, was du möchtest. Ähm, wenn du aber jetzt einen männlichen Partner hast an deiner Seite, weiß der natürlich auch ganz oft einfach zum einen nicht, was passiert da mit dir. Und nicht viele Männer haben Verständnis dafür, was mit dir emotional, ähm, hormonell, körperlich alles passiert. Mhm. Ja, das spielt ja alles miteinander, äh, äh, hat alles miteinander zu tun. Ähm, und in den vergangenen Kulturen gab es ja immer nur Dulas. Das heißt, wenn du ein Kind bekommen hast, ähm, waren da um dich herum einfach ganz viele Frauen aus dem Dorf. Also es war die dich so immer nur ne, aufgepäppelt haben und sich die mitgekümmert dich, haben. Die ne? dich einfach um dich gekümmert haben. Manchmal reicht es ja auch schon, wenn da einfach jemand ist. Ja, also wie oft hatte ich diesen Gedanken, ich hätte gerne einfach jemanden. Und wenn die da, die alte Frau da sitzt, ne, die Oma und die strickt, aber einfach nur da ist, die zuhört oder das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein. Wir haben ja so eine Gesellschaft von, ich fühle mich sehr alleine, das haben wir am Wochenende wieder. Es waren nur junge Mütter da. Und wie alleine die sich wirklich? gefühlt haben, ja. Jetzt haben die natürlich
1: nicht alle Mann, das, das ist Glück, so hier ja, ja.
0: in, in der Stadt zu leben, wo du auch alle Möglichkeiten hast. Ja, oder, oder du vielleicht
1: auch die, die, die Chance hast, Leute kennenzulernen, die dich wirklich erfüllen, so, ne, die dir was geben.
0: Genau. Oder ja. aber auch eine Hebamme zu haben, die dich verknüpft und begleitet und, so, ja. und da ist und dir vielleicht Anweisungen gibt und dich mal an die Hand nimmt. Na, das haben ja auch nicht viele. Und da finde ich so dieses dula sein total wichtig. Und das war so ein bisschen, so mit meiner ersten Geburt kam ich dahin, dass das alles ganz furchtbar war für mich. Weil du also, so alleine warst? Weil ich so alleine war, weil ich keine gute Begleitung hatte, keine gute Hebamme und ich hatte zwar einen tollen Mann, aber das war auch sein erstes Mal. Der wusste auch nicht. Der wusste es einfach nicht besser. Und ich hatte damals und das sind ja so Glaubenssätze von früher, wie ich groß geworden bin, wahnsinnig medizinisch. Das war immer so. Man, man hat. Ich habe immer in den Schwangerschaften gesagt, ich brauche das alles nicht. Ich brauche keinen Geburtsvorbereitungskurs. Ich weiß das ja schon irgendwie alles. Oder ich glaube an meine Kräfte, was per se sehr gut ist. Mhm. Aber dann kam ich dahin und ich hatte irgendwie keine Ahnung. Also ich war nicht verbunden mit mir selbst damals. Ne? Das ist jetzt zehn Jahre, knapp zehn Jahre her. Ich hatte keine Verbindung. Ich hatte zwar, ich, ich fand es ganz toll und habe mich gefreut, aber diese was in der Geburt auf mich zukommt, dann waren da Ärzte, die waren wahnsinnig übergriffig. Ja, ich hatte so ganz viele Interventionen. Das ist auch klar. Unser System ist so gestrickt, dass wenn du viele Interventionen hast, kriegen die Kliniken mehr Geld. Ja. Ähm, ich hatte. Im aber war die
1: Geburt schwierig dann? Meine
0: Geburt war furchtbar
1: schwierig. Magst du es kurz so? Ja,
0: also erzählen? also furchtbar schwierig in Form von für mich ne, auf ganz ganz vielen Ebenen. Das war einfach ähm, so, dass sie ähm, ich habe übertragen und ähm, hatte zum Glück so einen Arzt, der immer gemeint hat, wir versuchen, das so lange wie möglich raus mhm. Das war aber aus der Familie jemand, also eigentlich ein Kinderarzt, der mir mit dem ich einfach nur in enger Verbindung war. Ja und ähm, dann war ich wirklich, äh, an Tag 10 war klar, sie, sie muss jetzt irgendwie geholt werden, das muss eingeleitet werden. Genau da habe ich dann ganz schön viele homöopathische Mittel genommen, um
1: dich einzuleiten. <lacht> um
0: mich selber so ein bisschen einzuleiten. Hat das geklappt? Ähm, ja, tatsächlich. Was hast du genommen? Mm, oh, das weiß ich nicht mehr. Das kann ich irgendwie mal <lacht> rausfinden, Sinus was das Öl. war. <lacht> ähm, nee, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ähm, aber es war tatsächlich so, ich kam dahin. ich hatte ähm, eine Hebamme. Meine erste Hebamme war irgendwie im ersten Jahr und sehr, sehr unsicher. Meine zweite Hebamme war, glaube ich, im ersten Monat. Also es war wirklich, und ich hatte noch eine nette Hebammenschülerin dabei. Aber ich hatte niemanden, der mich kannte, der mich richtig nehmen konnte, der mich gut begleitet hat. Wo und du dich fallen
1: lassen kannst, und du denkst, der hat den Schütte jetzt hier, am genau. hält jetzt am Laufen. Ne? Genau, ich habe ja. immer das
0: Gefühl gehabt, ich muss mich entschuldigen. Ich muss sagen, ich habe wirklich diese Wehen, aber das fühlt sich wirklich so an. Oh und bei mir okay, war, das ist ähm, einfach
1: nur Scheiße in so einer Situation.
0: Total ja. und es waren ähm, wirklich viele Stunden. Bei mir war dann relativ schnell K. Also meine Tochter ähm, hat sich hatte ganz viel Stress.
1: Die hat war eine Sternguckerin, also mhm. unter diesen Wehen. und hat Sterngucker für alle, ähm, die sich jetzt fragen müssen, ist das? Das ist, wenn der wenn das Gesicht nach oben genau. schaut, also quasi ähm, zur Klitoris hin und normalerweise kommen die Kinder ja mit dem Gesicht nach unten zum Poloch auf genau. die Welt. Und ich glaube, eine Sterngucker Geburt ist ein bisschen verzwickter als anders, ne? Genau. Ja. Oh, das hast du schön erklärt. Gleichzeitig hat sich ihre Wirbelsäule zu meiner Wirbelsäule
0: gedreht. Das bedeutet, sie ist nicht in der richtigen Position, okay. um überhaupt richtig in den Geburtskanal rauszuschleifen. Ja, ich sag's dir. Also es war wirklich. Ähm, und am Ende war es dann einfach so. Es war klar, sie, es funktioniert nicht. Ne, die ist mit jeder. Ich hatte, ich hatte zwei Stunden lang Presswehen. Ne? Also sie wirklich Boah, mit jeder hat es runtergedrückt. Aber in der kurzen Pause ging es wieder hoch und irgendwann hatte ich dann am Ende nur noch so Dauerwehen und da war klar, es wird eine Sekunde. In der PDA? Ähm, na, das, äh, ich hatte sehr viel Wassereinlagerung und sehr viel äh, Gewicht mehr. Die
1: haben das nicht richtig hingekriegt bei mir. Krass. Ich Zugang meine, ich meine, aber mit, also mehr, mehr, ich kenne niemanden, der mein Gewicht toppt.
0: Ah, wie viel mehr hattest du? 35 Kilo. Alter Schwede, ja gut. Also herzlichen Glückwunsch. Also <lacht> <Hey, lacht> ich, ich sage immer schon, ich gehe mal
1: mit meinen 25 nicht. Ich, ich glaube wirklich, ja. dass mich Menschen teilweise nicht mehr erkannt haben. Und wenn ich mir jetzt so Fotos anschaue, muss ich wirklich einfach nur kichern, weil das einfach nur weird aussieht. Du, das,
0: ja, es ist, selbst bei, mit meinen 25 war das schon so. Ja. ja,
1: Das ist krass einfach, ne? Das ist halt einfach
0: ganz schön viel. Ja. Ich hatte mal so einen Moment mit meiner Schwiegermutter, wo ich meinte, ja, ich habe ja da gar nicht so viel gegessen. Also ich verstehe
1: das gar nicht. Und sie guckt mich nur so an. Ja, doch, Camilla, hast, <lacht> hast du doch. <lacht> ja, nee, also so, also ich muss schon auch sagen, aber meine Familie amüsiert sich immer noch köstlich, was ich da für Portionen verschlungen habe. Aber ich sag's dir auch ganz ehrlich, ich hatte so Hunger. Und ich bin einfach ja. kein Mensch, der dann sich denkt, oh, dann, dann scheiße da drauf. Ich möchte es mir einfach gut gehen lassen. Ich habe es natürlich nach der Geburt, dachte ich mir so, what the hell? <lacht> Wie siehst du jetzt aus? Aber ähm, ey, ich hab's einfach, ich hab's genossen. Oh, ja, ich auch. Ja. Aber ganz kurz zu
0: der Geburt zurück, es war ja dann am Ende ein Kaiserschnitt. Ähm oder eine Bauchgeburt, ja. Also ja. ich habe ja über die Jahre gelernt, dass es also für mich, wenn ich Frauen begleite, ist eine Bauchgeburt und Klingt das auch ist so genauso als Kaiserschnitt es ist gleichwertig, weil ich halt ganz viele Jahre noch damit zu kämpfen hatte, weil ich dachte, mein Körper hat nicht funktioniert und irgendwas hat nicht, ne? Mann, also ey, das, das, was, das
1: tut mir immer so leid, weißt
0: du, wie viele Frauen sich
1: als Versagerinnen fühlen, weil sie ja. ihr Kind nicht durch ihre Vagina gebären konnten. Das ist so ja. schade Mann. Ja, aber es ist
0: halt fehlende Aufklärung, es ist fehlende Begleitung, ähm, da da das haben wir alles nicht so richtig gelernt, weil man immer sagt, ja, das haben die früher, ich habe das auch, das war so ein Glaubenssatz, ja, früher haben die Frauen auf dem Feld ihr Kind bekommen und sind gleich früher wieder sind arbeiten so gegangen. Viele so viele Frauen ein. aber auch
1: gestorben, weil die Ganz einfach genau. die medizinischen Möglichkeiten nicht hatten, das genau. Kind dann anderweitig einfach, zum Beispiel durch den Bauch einfach Safe rauszuholen. ne? Also Ja, also ich bin. Eigentlich finde ich, ist es ist also ganz ehrlich, ne? aber ich finde, das ist ein Segen eigentlich, dass wir in einer Zeit leben, wo wir so viele sichere Möglichkeiten haben, unsere Kinder auf die Welt zu bringen. Jetzt wäre es halt noch ein Segen, geiler aufzuklären und die Frauen auch nicht zu judgen, wenn die zum Beispiel sagen, ich möchte, ich entscheide mich bewusst für eine Bauchgeburt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kriege das anders nicht hin. Fair enough. Ich also, glaube, wenn wir an diesen Punkt noch kommen, dann wäre uns so krass geholfen, dass Frauen einfach ohne dieses Gefühl haben, sie müssen irgendwas leisten oder machen, einfach selber entscheiden dürfen, wie sie ihre Kinder zur Welt bringen. Genau das ist es. Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim burger ganz gerne mal. Und ist, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild auf 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit eins von 13 Playmobil-Figuren Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Shownotes. Notes. Lass es euch schmecken.
0: Also wir brauchen eine gute Aufklärung, eine gute Begleitung. Also mein Traum wäre immer, dass eine Frau sowohl eine Hebamme, eine 1 zu 1 Begleitung mit einer Hebamme, als auch mit einer Doula hat. Ja,
1: dass ich muss halt wirklich sagen, gell, es tut mir dann immer fast schon leid, das so zu erzählen, weil ich weiß, dass es das bei ganz vielen Frauen nicht so ist. Mhm. Ich hatte halt eine Beleghebamme, und ich muss wirklich sagen, diese Frau ist für mich nach wie vor ja. irgendwie, es klingt jetzt so bescheuert, eine Heilige. Ich liebe diese Frau, wirklich von Herzen. Mhm. Die war so eine coole Wikingerin für mich, die so einfühlend war. Und mir und so Sie hat mir zwei so unfassbar schöne Geburten beschert, mhm. inklusive meiner Ärztin, die da auch im Krankenhaus war. Und wir haben uns ja quasi bei der ersten Geburt mhm. angefreundet. Und ich hatte halt wirklich das Glück, also die hatte eigentlich dann ein Dienstende und die war dann so, wisst ihr was, ich bleib bei euch. Oh. Und die, die saß da am Ende meines Bettes und ähm, hat Kekse gefressen und wir haben nur scheiße gelabert und mhm. so viel gelacht. Und die ähm, beiden sind auch krass gut befreundet und hatte einfach dieses Privileg und dieses Glück. Ich konnte mich fallen lassen. Ja. Und ich wusste, egal was jetzt passiert... Die sind da. Die sind da und die wissen die. einfach zu 100 Prozent, was wir jetzt machen. Ja. Und ich glaube, das hat mich schon mal so erlöst und hat mir schon mal so viel Stress genommen. Und ich glaube, Stress ist wirklich viel mehr, als wir denken, was das mit unserem Körper macht. Gerade während der Geburt. Ja. Ich glaube, wenn du da Stress und Angst hast, dann können da auch Sachen nochmal irgendwie sich drehen, die vielleicht anders nicht so. Gegangen. Also Genau ganz das, fest ist, davon überzeugt. das kennen wir
0: ja, ne? Der Stress, der besorgt, wir halten fest, ja, wir spannen voll, im Körper voll. an. Und das kannst du überhaupt nicht ja. gut. Also, wenn du nicht gut vorbereitet bist und einfach eine vertrauensvolle ähm, Situation hast, wo du dich in Sicherheit wiegst, dann kannst du nicht richtig voll. loslassen. Das funktioniert einfach
1: nicht. Und der Geburt, du musst
0: loslassen. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und ähm, der Unterschied, und das höre ich auch bei dir raus, war die Begleitung. Ja?
1: Und ohne die Begleitung, adios amigos. Ich bin eigentlich super, also ich bin mega schmerzempfindlich. Ich ähm, habe dann krass bescheuerte Gedanken. Ich bin voller Hypochonder. Ey, sorry. Also, wenn, wenn ja. ich wirklich da irgendwie jetzt alleine in, ich Ich glaube, also Alex hätte wahrscheinlich ein Auge weniger. <lacht> 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 Und ähm, ja,
0: also. Ja. Yeah. Stell's, das stellst mir ganz schrecklich vor. Genau. Und. Ich kann ja dann nur sagen, ich hatte ja die zweite Geburt, dann mit anderer Begleitung. Ich habe mich ja dann Jahre nur damit beschäftigt. ne? Also über ähm, das Mummy Mag, da habe ich redaktionell, ich habe auf der ganzen Welt mit Frauen gesprochen, wie ihre Geburt, Geburtserfahrungen waren. Wie würdest wie du sie sagen? Wie begleitet wurden in anderen Kulturen. Ja. Das war halt wirklich bis, ganz kurz, ja. bis mein Sohn dann kam. Und der war medizinisch. Ja, das hat einfach mit meiner Anatomie zu tun, dass das dann auch genauso wieder verlaufen ist. Ah, krass. Genau, okay. also es war wieder eine Bauchgeburt und ähm, ich finde wie gesagt eine Bauchgeburt hat mir da nicht mehr so viel Angst gemacht aber ich finde trotzdem man muss darüber aufklären dass das auch nicht der leichte Weg ist ja also viele denken immer die Frauen machen sich das leicht es ist nicht leichter ja nee, gerade was danach kommt, gerade ja. die Heilung des Körpers gerade ähm, was äh, Hormonausschüttungen angeht die vielleicht nicht ganz so stark sind noch angeregt werden müssen so also es ist nicht der leichte Weg. Und es war medizinisch genauso. Und das war wirklich auch beim ersten Mal bin ich nicht gut geheilt. Das waren auf allen Ebenen hatte ich Wunden. Oh, so. oh Mann, ey. Und genau, und das war aber dann, ich hatte die richtige Begleitung. Ich hatte, ähm, die Sissi war bei dir zu Gast, ne? Ja. Meine Beleghebamme. Sie hat bei mir auch Nachsorge ganz, ganz toll gemacht, ja. Genau, ich hatte ähm, eine Freundin dabei, die jetzt nicht Dula ist, aber es war wie ein Dula-Satz. Du hattest eine Freundin mit dabei. Ja. Die ist sogar die Patentante von meinem Sohn. Krass, also die hat das oh, inklusive auch, deinem Mann. Oh, Inklusive mein Mann. Finde ich auch spannend. Weil ich hatte ja dadurch die... Also ich hatte dreifache Begleitung im Prinzip. Und ich konnte halt, egal wer mal gegangen ist, ich hatte immer jemanden da. Und das war auch äh, für meinen Mann total schön, dass nicht alles nur er. Also es war halt ein... Es war, das war herrlich, das war ein schönes Miteinander. Ne? wir haben gelacht, wir haben erzählt, wir hatten einfach eine richtig schöne Zeit. Und ich habe es natürlich, ich habe es ja auch also wieder glaube, spontan aber, versucht. Ne, also ja. die Wehen und so, das hatte ich alles. <lacht> ähm, hat halt wieder nicht geklappt. Was aber dann, ich hatte meinen Frieden mit und das hat mich geheilt. Wie soll es
1: aber auch klappen, wenn dein Körper halt anatomisch das einfach nicht äh, hergibt, dass dieses Kind da unten rauskommt? Und dann denke ich mir halt wieder so, ist doch geil, dass man andere Möglichkeiten hat, oder? Ich, oder wie? ich bin total dankbar und ich war auch
0: dankbar, in einem Krankenhaus und einem Setting zu sein, wo alle mit in den OP duften. Echt? Ja, weil das beim ja ersten Hammer. Mal war ich komplett, war ich alleine. Das war wirklich. Da durfte der Mann auch nicht mit. Der kam ganz spät. Und ähm, das war oh auch Gott, so eine ganz furchtbare auch, Situation, ich. wo ich dann von meinem Bett rüber musste, alleine, ich habe am ganzen Körper gezettert, ich hatte ja wirklich jede Minute eine Wehe oh und Gott. musste dann versuchen, mich alleine in diesem kalten OP
1: von einem Tisch auf dem anderen. Ne? Und, und das Schlimme dann, ist ja noch, dass du ja auch jemand warst oder bist, der sich ja eigentlich schon auch irgendwie die Vorstellung hatte, das Kind halt einfach Spontan auf die Welt zu bringen. Und dann ja. bricht so alles zusammen und dann ja. ist man auch noch allein. Ja. Und
0: dieses, sich darauf vorzubereiten, zu wissen, was kommt denn da auf dich zu? Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, das ist so ein bisschen. Und vorher sich mal Gedanken zu machen und vielleicht auch vorher zu wissen, ich kann da mit mir in so eine Verbindung gehen. Ja, das ist ja ganz schön. Wenn du dich gut vorbereitest, das sehe ich ja auch immer, wenn ich begleite, die Frauen schaffen das ganz oft in so eine Trance zu kommen. Ja, das ist so eine Welle. Das ist so eine das Welle, die ich sie überhaupt halten. nicht das aber... Ist der, das ist halt viel Atmung.
1: <lacht> ja, ich habe es auch versucht. Aber er will nicht das kind. Hey, ich, <lacht> ich, ich, weiß du was, ich bin ja nicht der Typ dafür.
0: Das ist auch völlig okay. Ich bin da aber nicht, nicht der Typ. Ich bin da
1: einfach, ich habe es wirklich versucht, hier mit friedlicher Geburt und so weiter. Irgendwie auch, und, 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 ja. und ich muss schon sagen, beim, beim zweiten Kind habe ich es wirklich geschafft. Ähm, ich bin dann auch leider jemand, der sich dann so in seinem Schmerz zu so gehen lässt und dann so Sachen hat wie ich mag jetzt nicht mehr mir reicht's jetzt. <lacht> so. Ja, sorry, aber du bist mitten in der Geburt. Also das ist war. ja auch Nein, in mir reicht's ich hab's mehr. Ich jetzt. Und wir dann so, ich hab keinen Bock mehr jetzt. Meine, meine Gynäkologin macht sich immer noch drüber lustig, als ich den Satz gesagt habe, ich bin jetzt müde. Ich mag jetzt nicht mehr. <lacht> du bist in den presswindiger Du musst jetzt. Und dann habe ich aber, aber beim zweiten Kind geschafft, mit einem Lächeln im Gesicht. Oh. Das werde ich auch nie vergessen. Alex musste mein riesiges Bein halten. Ich lag auf der linken Seite, was ich sehr empfehlen kann. Ja. Keine einzige Geburtsverletzung und ich hatte beim ersten Mal einen Scheidenriss. Also es war richtig, ich konnte nach, nach der Geburt im Schneidersitz im Bett sitzen. Das war auch einfach mal a whole new world. Ja, ich finde aber auch, oft
0: der Körper erinnert sich daran, was passiert, ne? Also oft... Äh ja, ich glaube,
1: der weiß es irgendwie schon so ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, auch die linke Seite hat mir, extre also ja. mir extrem ja. gut getan. Ist anscheinend auch die es Position... Es haben viele, viele Frauen. ...die ja. am besten auch gegen Geburtsverletzungen anscheinend wirkt. Ja. Und ähm, habe dann wirklich mit einem Lachen im Gesicht diesen Schusser da gepresst, die ja auch über vier Kilo hatte. Und dachte mir wirklich so, Sie, jetzt kommen sie gleich. Sie kommt, sie kommt und das wird geil. Oh. Habe ich beim ersten Kind, war es einfach nur Drama. Oh ja. Ach, ja, ja okay. ich weiß auch noch beim ersten Kind, mal die dann zu mir, jetzt schaut der Kopf schon raus, willst du da mal hinfassen? Und ich war einfach nur so, ne, auf gar keinen
0: Fall, sorry. Aber auch das ist, glaube ich, wir haben da oft nicht so ein Verständnis dafür, was wie schön das auch ja. sein kann.
1: Ja. Leider braucht man dafür, glaube ich, vielleicht, ich meine, manche Frauen schaffen es auch bei der ersten Geburt, ne? Aber ich habe das Gefühl, bei manchen ist es dann auch das zweite Kind, wo die dann schon wissen, so okay, so läuft's. Und da kann ich da auch mal hinfassen und so, weil man irgendwie ja. weiß, so, ja, das ist irgendwie cool.
0: Ja, und ich wirklich, wenn wir eine früh ansetzende Aufklärung hätten, dass das was Schönes ist, dass du damit begleit, also dass du. Quasi schon in der Schule lernst. Ja, meine Tochter hat jetzt äh, das erste Mal ähm, Sexualkunde. Sexikunde, ja. Aha, Sexikunde mhm. gehabt. Und du, das ist so, da, selbst in so einer Zeit, wo ich mir dachte, okay, bin ich jetzt diese anstrengende Mutter, die da jetzt mal hinschreibt, das <lacht> gewisse Themen auch früh vielleicht mal angehen könnte und darüber sprechen könnte, wie schön es ist. Wie schön es ist, jetzt schon ein Bewusstsein dafür zu haben. Ich meine, meine Tochter hat das, weil ich natürlich ihr ganz viel erzähle darüber, wie schön es ist, Kinder zu bekommen, was da passiert, was was auf sie zukommen wird in der Pubertät. Das fange ich ja jetzt schon an, vielleicht alles so ein bisschen will sie auch zu keine Kinder,
1: Kamilla, ja. Hm? Vielleicht will die aber auch gar keine Kinder.
0: Wenn sie keine haben will, will sie keine haben, dann...
1: Von Witz gar nicht.
0: Aber ich stehe schon immer
1: da und sage, ich will ganz viele Enkelkinder haben. Das ist ja das Gute, dass ich Kinder von sowas Gott sei Dank nicht unter Druck setzen lassen. Ne? <lacht> hey, weil du gerade gesagt hast, du glaubst, das Wichtige ist, äh, Wichtigste ist, dass sich Frauen gut vorbereiten. Mhm. Was würdest du aus deiner Erfahrung jetzt heraus sagen, was vielleicht echt mal so ein Tipp für schwangere Frauen oder die es werden wollen? Was ist eine gute Vorbereitung in deinen Augen?
0: Ach, gute Vorbereitung ist natürlich ähm, ein
1: Geburtsvorbereitungskurs, ja, was ich früher nie unterschrieben habe. <lacht> Aber ich finde, kommt auch wieder voll drauf an, was für einer. Ne? Der Natürlich. erste, den ich gemacht habe, das war wirklich, das war eine Shitshow. Ey, Hab's das war so Idealfall? beschissen, ehrlich. Also ich dachte, bin der raus, macht mm. mir so. Also von dem Geld wäre ich ehrlich gesagt lieber essen gegangen. Ähm, und dann war ich bei Karin Dannhauer. Mm. Ähm, und da, die hat ja auch einen Online-Kurs, genau. den, den finde ich auch, den empfehle ich ganz vielen Frauen. She knows. Sie weiß es einfach. Wirklich, Aber die ist einfach sie, geil. Hat
0: mir auch, sie hat ja auch die Bibel für Frauen Ja, she's the Queen und die
1: macht es auf eine Art und Weise und auf so ein, also da muss ich wirklich sagen, Augen auf bei der Wahl des Geburtsvorbereitungskurs, weil da gibt es auch wirklich. Äh,
0: ja, also na. ich finde, im Idealfall hast du deine Hebamme relativ früh, ähm, die du schon früh kennenlernst, rechtzeitig kennenlernst und gut begleitet wirst. Vielleicht hast du auch deine Dula, es gibt auch ganz tolle Dula. Wie findet man eine Dula? Ähm, googlen. Einfach Dula in meiner Umgebung. Ja, Google, Dula und deine Stadt eingeben. Ähm, daran arbeiten wir gerade tatsächlich auch Und ganz kostet bewusst. eine Dula was dann? Ja. Schon, ne? Ja. Darf es ich mal fragen, was das kostet? Das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welchen Umfang du haben willst. Wenn du sozusagen eine Vollbegleitung haben möchtest und das ist aber auch schon wieder im Bundes, von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Ähm, wenn du sagst, du willst eine ähm, Geburtsbegleitung, dann triffst du dich mit einer Doula ähm, in der Schwangerschaft äh, in der Regel zwei bis dreimal. Du hast erstmal so ein Kennenlerngespräch, ob du guckst, ob es überhaupt so passt. funkt, weil das ist schon auch enorm wichtig, dass ja. du, dass du äh, menschlich auf einer Ebene bist, dass du der Person vertrauen kannst. Ja. So. Und ähm, dann ist sie ja bei deiner Geburt dabei, da hat eine Doula eine Rufbereitschaft, wie eine Hebamme. Das heißt, vor und nach der Geburt, so 10 bis 14 Tage, darf sie dann einfach nicht nicht wegfahren. Äh, kein, kein übermäßigen Alkohol. Schon auch krass, so, ne? Ja, also ja. das kannst du gar nicht so richtig, das musst du mit einberechnen, welche ähm, Abstriche die Frau sozusagen auch macht. Das ja. Gleich über der Beleghebamme, ne? genau das ist halt das einfach, ich muss schon sagen, Hut ab. Ne? Ganz genau. Und dann kommt sie noch einmal ins Wochenbett. Dann kannst du natürlich auch bei einer Doula ähm, quasi so ein Wochenbettpaket hinterher. Ähm, Was würde zum Beispiel ein Wochenbettpaket kosten? Also eine Doula-Begleitung mit der Geburt- und Rufbereitschaft bewegt sich meistens so zwischen ähm, 800 und 1500 Euro, mhm. würde ich sagen. Okay das Wochenbettpaket ist je nachdem, wie oft sie bekommt. Das ist so ein bisschen wie so eine Mütterpflegerin, die zu dir kommt, die... Ähm, Kocht ihr dann auch? Alle zwei Tage oder? oder zweimal oft ist es auch im Wochenbett zweimal die Woche dahin kommt. Du kochst, genau, das ist so Absprache. Äh, ich kann für dich kochen. Ich persönlich bin nicht die beste Köchin. Ich lasse den Job, gebe ich immer. Deswegen arbeite ich jetzt mit Caro zusammen seit einem Jahr. Äh, das macht sie dann. Also ja. wir teilen uns auch mit unseren Expertisen. Qualität. Und dem, was Qualität, Qualität. Qualität. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, teilen wir uns ähm, auf, je nachdem, wer was besser kann. Das bewegt sich in der Regel so zwischen 350 und 600 Euro, ähm, dass jemand zu dir kommt. Dann kann ich, ich mache zum Beispiel sehr viel Körpertherapie, ich mache Wochenbettmassagen, ähm, ich mache Heimmassagen. Wir machen wahnsinnig viele Rituale. Also das haben wir jetzt auch das Wochenende mit den ganzen 15 Frauen gemacht. Einfach sehr, sehr viele äh, Rituale, weil Rituale geben dir so einen sicheren Raum und so Setting, dass du Übergänge feiern kannst und ähm, die auch verarbeiten kannst. Ne? Da Rituale haben ja. ich, ich höre das immer ganz oft, ja, ich bin ja nicht der Spirituelle. Ich bin nicht so
1: eine e Ja, ja,
0: ich bin nicht so spirituell. Und oh, da weinen dann alle Frauen und ja, ehrlicherweise weinen dann viele, aber du hast so
1: einen Raum, du lachst auch und du hast mal so einen Raum, einfach so Dinge loszulassen. Weißt du, ich glaube, das gut an so Ritualen ist, ob man das jetzt irgendwie, ob man daran glaubt oder nicht, aber ich glaube, man schafft damit einen Space, einfach mal in ein anderes Setting mit sich selber zu kommen ja. und ich glaube, man lebt so krass Oft nicht im Moment und dann hat so viel Scheiße im Kopf und ist so irgendwie so manchmal wie, habe ich Gefühl, auf der Flucht. Weiter, ja. weiter, 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 alles muss weitergehen. Und das ist einfach mal so ein Platz, wo man einfach mal so einfach die Chance hat, mit einer Begleitung so in sich zu gehen mhm. und einfach mal zu gucken: Mensch, wie geht es mir jetzt eigentlich so richtig oder wie, wie fühle ich mich oder wie wie war eigentlich irgendwie alles. ne? Ja. Und das ist das also, Geile. Also mal sich
0: selber einzuchecken, ja. weil
1: ehrlicherweise, das Voll. machen wir nie. Ja. Und
0: gerade wenn du Kinder hast, bist du nur im, im Liefern, ja? im im ja, Ich machen, kann jeden Tag, tun. ich meditiere
1: jeden Tag drei Stunden. Die Kinder geben mir die Zeit einfach. <lacht> das habe ich mir schon gedacht, ja. dass du da natürlich ganz anders bist als alle die anderen. Und die Kinder sitzen dann da und schauen jetzt und freuen sich für ihre Mutter, dass sie du. Zeit für sich
0: nehmen kann. Ja, und oft hast du überhaupt auch nicht die Kraft, Mal Man kommt selber auf Pflicht. Dann drauf. kommst du in eine Ruhe und dann schaltest du vielleicht doch einen Fernseher mal an, um einfach mal zu denken: Oh, ich will mich jetzt beriesen lassen, ich kann nicht. Also da auch zu sagen, so eine Achtsamkeit mit dir selber, ich guck jetzt nicht aufs Handy abends ja und checke, was ist da noch so los ja. ist, sondern ich nehme mal ein Buch oder ich mache jetzt wirklich eine halbe Stunde Meditation. Oder ich, ich mache eine, eine
1: Klangschale an ein oder wie auch immer. ne Und ich glaube, das macht man halt dann einfach wahrscheinlich leider oder die meisten nur, wenn man sich sowas halt ganz bewusst bucht, sage ich jetzt mal. Ich sag, oder Ja, wir hatten, ich hatte echt am also
0: die letzten, wir hatten viele magische Momente, aber wir hatten, ich hatte einen mit einer, einer Teilnehmerin, die hat zwei Kinder, die sind... Kindergartenkinder, aber schon ein bisschen größer. Und die war wirklich so, also ich konnte jetzt hier nicht so richtig abschalten und die Atmung und die Meditation. Also wir haben Yoga Nidra gemacht und vorher so ein paar Coaching. Also ich coache ja auch, das heißt so ein paar Methoden haben wir mitgenommen. Und die waren noch so auch beim Checkout, nee, also es war total schön, mir mal Zeit zu nehmen, aber mein Kopf war schon wieder weiter und ich dachte auch, was hätte ich jetzt in der Zeit machen können. So Und du dachtest, ja. jetzt okay. Alles klar, also schön, dass du überhaupt da warst und das mitgemacht hast. Und am nächsten Tag beim zweiten Workshop saß sie da und meinte, dass es die sind Tränen ausgebrochen, meinte es war der Wahnsinn, der ganze Nachmittag hat es in mir gearbeitet. Mhm. Und dann fing sie so an zu weinen und meinte, ich habe gestern Abend, und das wieder Beispiel, weil ich es gerade hatte, nicht das Handy in die Hand genommen, sondern ich habe gelesen und ich habe das letzte Mal vor den Kindern gelesen, mhm. also bevor sie auf der Welt waren. Und sie meinte, das ist... Ja, ihr habt da was bewirkt. Und das meine ich halt. Es Bewusstsein halt immer schaffen irgendwas. irgendwie. Ne? Genau. In den Moment zu kommen. Einfach mal zu ich will sein. Ich würde auch machen. Weil wir immer,
1: oh ja, wir machen ein schönes Ritter. Oh, das hätte ich wirklich oh. hätte ich richtig Bock drauf. Hätte die ganze oh. aber nur heulen, das sage ich dir gleich. Es ist so, ja. Wirklich. Ja.
0: ja, aber man weint, man hat halt mal einen Raum, das loszulassen, auch mal Emotionen <lacht> zuzulassen. Ja, wann schaffen wir das dann mal? Also, also ich schaffe das sehr oft, weil ich so viele
1: Emotionen gleichzeitig habe. <lacht>
0: Ja, aber man gibt denen aber trotzdem wenig gibt, Raum. ja. ja man hat so auch
1: keine Zeit, ihnen wirklich viel Raum zu geben. Das ist halt genau dieses Ding. Und ich meine, ich denke mir auch gerade so, Mann, wie scheiße und wie schade. Weil ähm, es ist bei mir ehrlich gesagt wirklich jeden Abend eigentlich das Gleiche ist, wenn beide Kinder schlafen, hm. dann freue ich mich drauf. Und das ist eigentlich super sad, mein Handy in die Hand zu nehmen und immer ein Handy reinzuglotzen. Wow. Und ich könnte die Zeit wirklich geiler nutzen. Und ja. zwar mit mir. Genau. Mit mir einfach nur. Genau. Und ich glotze dann schon auch gerne. Ein bisschen Online-Shopping. das ist guck mal, ja auch total okay, dass man das aber macht. Aber halt nicht aber jeden Abend und vielleicht sich mal irgendwie einfach. Und ich glaube, sowas ist ganz geil, hm. um mal rauszukommen und wieder so zu checken. Mann, ey, das konnte ich doch auch machen. Das ist eigentlich total schön. Genau. Na? Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop.
0: ich finde dieses Rituale und das, was wir machen. Also wir haben ja wirklich sehr, sehr lange überlegt. Bei mir war das natürlich auch in der Vergangenheit. Ich hatte wirklich, ich habe zweimal gegründet. Ich habe zwei Teams aufgebaut. Ich hatte ein echt ein heftiges Burnout. Ja, also mir ging es, ich war auch wirklich am Boden, weil ich auch mit den Kindern, ich hatte, ich hatte keine Elternzeit. Ich dachte immer, ich muss weiterarbeiten. Ich habe das auch geliebt. Also es ist nicht so, dass ja, ich arbeiten nicht liebe.
1: Ich habe es ja auch komplett Aber erlebt. Ich, das ist einfach über irgendwann Jahre leider.
0: nicht gesehen, dass meine Akkus einfach leer waren. Mhm. Und ich habe immer wieder so diese diesen roten Bereich aufgeladen, aber mehr halt
1: nicht. Ja? Mann, Camilla, ich finde so lustig, weil ich gestern noch zu meinem Mann meinte, Mann ey, ich bin so dämlich, weil ich bin ja auch oft einfach wirklich fertig. Also Kinder und Arbeiten mhm. ist einfach krass. Mhm. Und hat ähm, hatte auch gar keine Elternzeit oder irgendwas. Ich meine, weißt du, das Ding ist, ich hätte mir ja Elternzeit nehmen können. Mhm. Aber ich bin halt selbstständig und es ist halt einfach, es hat sich einfach es wäre einfach eine blöde Zeit gewesen, ja, zu sagen, ich, ich sage jetzt einfach das, genau alles ab so. und das ist halt einfach die Scheiße. Ähm, und da meinte ich auch so, ich habe manchmal das Gefühl, äh, wenn ich dann so fertig bin, dann kommuniziere ich kommunizier das auch ganz ehrlich und sage, ey, ich brauche jetzt kurz und dann lade ich mich wirklich so einen Zentimeter auf und den verballere ich dann sofort wieder. Genau. Und das ist das Doofe, dass ich nie mal voll bin. Wir sind
0: konditioniert darauf zu funktionieren ja, und auszuhalten. Ich glaube, das Aushalten ist da so wichtig. Und wir sind aber auch darauf konditioniert, uns selbst nicht wirklich zu priorisieren. Ja, also dieses, also man kann das immer so dahin sagen, aber das machen wir am Ende nicht wirklich, weil dann gehen, dann gehen, ähm, die Kinder gehen sowieso erstmal vor. Ja, klar. Ja,
1: mit all ihren Bedürfnissen. Auch nicht bei allen. Ich, also ich kenne auch Menschen, die es total krass schaffen, äh, ihre Kinder eher hinter sich zu stellen und mhm. einfach so krass bei ihren eigenen Bedürfnissen sind. Ja, das ist... Hab ich 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 kenne Leute, also ich finde es auch krass und ich, ich, ich ertappe mich auch dabei, dass wir mir manchmal denke, okay, okay, gut, ja. Hm. Irgendwie finde ich es cool, irgendwie denke ich mir aber manchmal so, finde ich es jetzt wirklich so cool oder ganz schwierig. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du halt auch selber glücklich bist und wenn die hm. so glücklich sind, dann ist es auch cool. Ich bin halt glücklich, wenn ich weiß, meine Kinder sind absolut zu 100% perfekt abgedeckt mit allen Bedürfnissen.
0: Ja, also mir geht es genauso. Für mich gehen die Kinder, das ist die Bedürfnisse der Kinder und das ist immer so dieses wieder, da kommen wir wieder mit zu so Begriffen bedürfnisorientiert. Das wird auch in alle Richtungen irgendwie ähm, gezerrt und verändert und ähm, gezogen und interpretiert. Aber mir sind auch die Bedürfnisse meiner Kinder wahnsinnig wichtig. Gleichzeitig merke ich aber auch, und das habe ich jetzt so in meinem Prozess gemerkt, wenn es mir ganz gut geht und ich mir regelmäßig einfach achtsam mit mir sind und Zeit nehme, dass meine Akkus wirklich mal aufgeladen mhm. sind. ja. Und ich auch meine Grenzen wahre. Also ich glaube, es, es geht gar nicht. Es Du musst eine Balance halten. Das geht nicht, dass die Bedürfnisse immer wichtig sind oder nur deine eigenen. Ich glaube, du musst eine Balance schaffen, dass du schaffst, dich auch zu priorisieren, dass Ganz du merkst, aber, ne? wo sind meine Grenzen. ja. Und ich kommuniziere die mittlerweile meinen Kindern wahnsinnig und sage, das ist meine Grenze ist hier gerade erreicht. Ich kann gerade nicht mehr ja, ich muss jetzt auch mal schauen, dass ich äh, mich kurz zurückziehe. Und komischerweise, meine Kinder, seitdem ich so mit denen spreche, die akzeptieren das viel besser. Ja, weil es und auch mal gab, wenn die
1: auch Bewusstsein dafür haben. ne? Also die sind dass jetzt man natürlich auch, auch schon ist. größer. Ja, ne? weil da ich habe kein anderthalbjähriges du, Kind, das einen Wutanfall bekommt. Klar, aber ich sage zum Beispiel zu meiner dreieinhalbjährigen Tochter, also ab und zu mal abends, wenn die sich dann irgendwie wieder acht Stunden gefühlt für den Schlafanzug nicht entscheiden kann, <lacht> wo ich dann irgendwann sage, du, pass auf, meine Liebe, ich bin echt müde heute, ja. Ich, hab irgendwie, genau. ich war auch den ganzen Tag unterwegs. Wir waren jetzt noch im Park. irgendwie Wir waren noch auf dem Spielplatz. Ich bin echt müde. Und ich würde jetzt einfach mm. auch echt gerne schlafen. Und ich würde mich echt freuen, wenn du dir jetzt einfach einen Schlafanzug aufsuchst. Es <lacht> wäre auch egal, welchen. Aber just do it. Ähm, und einfach auch, einfach mal sag, auf den auf so kleinen Kindern musst du es natürlich in Dosen. Aber einfach mal sagen, ich bin auch müde jetzt. Genau. Und ich hatte auch echt einen langen Tag. Und auch mal sagen, ey, ich habe mit euch jetzt auch noch richtig viel gemacht. Ja, ja. Und hab mir hier eigentlich echt noch einen Zacken aus der Krone gebrochen für euch kleinen Mäusels. Wär cool, wenn du jetzt einfach einen Schlafanzug anziehst. ja Und bitte da beim Anziehen auch nicht noch wegläufst. <lacht> ja, nee, also... Ja, ja also es ist halt wieder... Weißt du, was ich lustig finde? Weil du gerade gesagt hast, so eigene Grenzen. Mhm. Finde ich es auch so... So krass, wie man es eigentlich, also ich schaffe das auch ganz schwer und ich fand es witzig, ich war auf dem Rückflug von äh, Griechenland nach Berlin, mhm. ähm, ich war die ganze Zeit mit den Kindern irgendwie so halt die ganze Zeit am Rödeln und mein Mann kennt mich unheimlich gut und mein Mann schaut mich an und sagt so, ich nehme jetzt das Kind, ich sage dir eins, in fünf Minuten ist es dir zu viel, ich kenne dich, gib mir das Kind jetzt und setz dich oh, dahin schön, und hab mal kurz dein Maul. Ich ja. Nuss natürlich, nein, oh. alles okay. Es ist alles fünf Minuten später. Ja. Alles klar. Ja. Ja, und da habe ich mich auch, sei doch nicht so dämlich, Evelyn. Sei doch nicht nee. so doof. Dann nee. gib doch jetzt einfach mal schnell ab, setz dich fünf Minuten hin, mach die Eugel zu. <lacht> das schafft man mal besser und mal
0: weniger gut. Ja. ja, das ist einfach so. Aber ich glaube, und auch da wieder Hilfe anzunehmen. Zum Beispiel mir haben Coachings enorm geholfen, meine Grenzen zu erkennen. Ja, Also mhm. das kann ich nicht so. Ich muss das auch ehrlich sagen, ich kann das nicht so gut. Ich kann anderen, kann ich das, ich kann anderen super helfen. Ich kann die Hand hinhalten und ich sehe das bei denen auch sofort. Und wir können da. Ganz toll dran arbeiten, <lacht> ja, und bei mir selber. Und das haben ja so viele, ne? Dass du anderen gut helfen kannst und dann sagst du, oh Mann, dann hey. ist manchmal der Moment, ey, man hat äh, immer selber ja. die besten
1: Tipps auch, ne? Ja. Na. Hey, mir kennt, kennt's <lacht> nicht.
0: <lacht> es ist immer so dieses Practice, what you preach. kann ich nicht immer gut, ja. aber es ist halt so, so wahnsinnig wichtig. Und ähm, ja, wie gesagt, ich ich habe es äh, vorhin schon. Ich habe jetzt mein, wir haben uns ja eine Weile nicht gesehen. Ich habe mein Leben echt im letzten Jahr mal auf links äh, gekrempelt. Wie ich, alt bist du jetzt? Ich werde dieses Jahr 40. Also genau genommen werde ich, glaube ich, in sechs Wochen 40. Krass. Hm. Ich dachte, bist du bist Mitte 30. Ja, ich sehe so jung aus. Ne? fresh ich so aus, ja. Das ist aber jetzt auch mein neues Leben, weißt du. Und ich habe einfach gesagt, und das ist jetzt gerade auch wirklich dieses, was will ich eigentlich hinterlassen? Was möchte ich jetzt eigentlich? Ne? Ich habe zweimal gegründet. Ich hatte jetzt zweimal nicht den Exit, den ich mir vorgestellt habe. Aber das ist jetzt auch in Ordnung. Ja. <lacht> aber es, alles hat mich gelehrt. Und es hat mich, glaube ich, dahin gebracht zu dem, was ich jetzt machen möchte. Und ich möchte einfach Frauen begleiten. Ich möchte eine Kultur schaffen, die es uns erlaubt, ähm, ähm, uns zu priorisieren, uns Raum zu schaffen, uns Bewusstsein für uns selber zu schaffen. Das Thema: Wir sind zyklische Wesen. Wir kämpfen die ganze Zeit. Wir haben, das ist wir, der wir Frauen sind in so einer ständigen Veränderung. Ja, es allein nervt monatlich. mich auch. Ich muss dir
1: echt sagen, es kotzt ja. mich ja. an. Ich finde so es so scheißen ungerecht wirklich. Ist es und jeden Scheiß Monat ja. bin ich einfach wirklich, als hätten die wie so eine Marionette von meinen ja. eigenen beschissenen Hormonen.
0: Ja, und dann denkt nochmal, das sind die, die, das ist der kleine Zyklus. Dann haben wir die Pubertät. Dann werden wir Mütter, ja? Also das, und dann Begriff kommen wir
1: in den Wechsel. Wollt ja. ihr
0: mich verarschen? Ja, Du, und ich bin jetzt einfach seit einem Jahr in der Perimenopause. Das heißt, ich habe das einfach schon sehr, sehr früh, diese Hormonveränderungen. Ja, bei mir ist es ständig los unfair. und das geht auch wieder in Wellen. Und ich will einfach, das ist so meine Aufgabe, ich möchte Frauen begleiten, ich möchte, dass wir eine Kultur schaffen, wo andere Frauen Frauen begleiten. Wir bauen gerade auch eine Akademie auf, wir haben ein großes Projekt, was wir angehen, ähm, auch unter anderem mit der Sissi und wollen da gerade so unsere Taskforce zusammenstellen mhm. an starken Frauen, die da einfach was verändern wollen. Dass unsere Töchter einfach ganz anders durchs Leben gehen als wir und ja. viel besser aufgefangen werden. Und das ist natürlich jetzt erstmal, ich priorisiere halt Frauen. Natürlich inkludiert das auch unsere Söhne, unsere Männer, unsere Brüder, wen auch immer. Da muss ich einfach so einiges verändern. Aber ich, ich
1: weiß ja. voll, was du meinst. Ich hatte das letzte Mal... Ähm eine Freundin zu so besucht, die ist selber Gynäkologin und ähm, eine ganz coole Frau. Und wir saßen so bei mir auf dem Balkon und die Kinder haben gespielt und dann haben wir irgendwie über PMS gequatscht und so und sie meinte dann auch so, dass sie halt einfach so ein Ass-Geier ist, wenn sie PMS hat, aber wirklich vom. Also sie meinte, sie hat, also sie hat einfach keine Zündschnur. Yeah. Und dann habe ich mir so gedacht, so, es geht ihr genauso und habe mich so krass gefreut erstmal, dass ich der einzige Horst bin, ja, der dann immer so, so ein Aggro-Geier ist. Und dann ähm, haben wir Pizza gegessen mit meinem Mann. Mm. Und dann was mir ganz wichtig, dass ich nochmal mal ganz laut jetzt erzähle für ihn, dass äh, meine Freundin, die hat das aber auch so stark. So nach dem Motto, ich ist jetzt nicht, ich bin nicht so, alleine. also ich bin nicht allein und es ist jetzt ist hier nicht so, dass ich ein Freak bin, okay? Also es geht hier ganz vielen anderen Frauen genauso Scheiße, Und die sind auch ja. mega beschissen gelaunt ja. und ja. haben sich nicht so gut im Griff. Aber es wird ja nicht drüber gesprochen. Nee. Und dann und ich habe mich so gefreut, dass der jetzt an die auch noch mal, ich meine, der ist eh, der ist mit drei Frauen groß geworden, der hat zwei große Schwestern. Okay. Ja, He knows. Meiner auch. Ja, und ich, ganz ehrlich, merkt man halt schon, ne? Also Na er klar. checkt halt schon so, okay, Periode, der, der kennt man Zyklus der besser ist als ich selber. Der sensibilisiert für all das. Voll. Aber irgendwie trotzdem hatte ich so dieses, das war für mich so schön zu wissen, so, guck mal Alex, äh, die ist auch so, ne? Ja. Also ich kann da nicht so viel dafür auch und äh, ja... Na, ja. ciao. Du, ich habe ja die letzten Jahre
0: habe ich ja immer über Frauenthemen und das Muttersein einfach wahnsinnig viel gesprochen und und Immer wieder merke ich aber, wo ich dachte, so für mich gefühlt ist das alles schon so normal, dass man darüber spricht. Und immer wieder habe ich aber diese Momente, wo die Frauen dann wirklich sagen, oh, das war bei dir auch so. Oder merken so, dass mhm. es, sie sind nicht alleine. Und ich würde so gerne rausschreien, ihr seid da nicht alleine. Wir, sagen, wir sitzen Geht alle im ganze, gleichen
1: Boot. Ja, ja und dieser so. ganze
0: Scheiß, der auch so nach so einer Geburt passiert. Ja, Wochenbett, wie oft höre ich das? Das hat mir keiner gesagt. Ja. Und mhm. ich denke mir so... Ey, ja, also es ist so ein Zwischending zwischen, wenn du alles so um die Ohren gehauen bekommst und negativ erzählt bekommst, dann hast du auch irgendwie gar hat keinen, auch Bock, Bock mehr auch drauf, keinen Bock ja, ja, so Es auch nicht, du auch keinen Bock Kann
1: auch sein, dass dir die Scheide aufreißt, ne? Also musst du jetzt schon mal, nee, das muss man jetzt auch nicht alles Nein, so. Eben. Aber ähm,
0: so zu wissen, es ist cool, da kann, da wird ganz viel mit dir passieren, ja? Und es ist einfach... Es ist scheiße, wenn du alleine bist, aber es wird richtig cool, wenn du da durchgetragen wirst. Ja? Ich denke immer noch an meine die Oma,
1: die mir einen sehr, sehr alten, rauen Waschlappen in die Hand gedrückt hat und meinte so, ich soll mir mal jeden Abend jetzt die Brustwarzen schon mal einreiben, damit, damit die schon ein bisschen abgehärtet sind. Danke, Oma, nochmal für den grandiosen Tipp. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, könnt ihr, vielleicht könnt ihr meine Großmutter auch nochmal in, eu, in eure Dula-Gang mit aufnehmen, <lacht> mit, ihren, mit ihren geilen <lacht> Tipps.
0: Ja, aber das ist ja auch ganz viel altes Wissen, was wir vergessen ja, was wir verloren haben. Ja, Genauso wie das Wochenfluss
1: haben, ja? höchstgradig giftig ist. Aus so einem alten Mythos. In diesem, Ja, in diesem Sinne macht's gut <lacht> da draußen. Hey, es war richtig schön mit dir. Ah, ich glaube, du ich musst auch, auch nochmal kommen. Ich wir haben jetzt... Das war jetzt so ein, so ein Mischmasch aus allen. Aus allen. Aber ähm, ich hoffe, die Folge... Also mir hat die richtig gut gefallen. Und ich bin jetzt gerade voll motiviert, ähm, mal wieder mehr so... Das klingt jetzt mehr in die spirituelle Richtung wieder. Das ist ah. eigentlich voll meins. Ich bin sehr spirituell. Ich bin nämlich, glaube ich, auch Medium. Du bist, ja. Ich bin Medium. Das ist alles dann. Für alle da draußen mit dem scheiß Medium, wenn ihr Medium. Fragen habt, schreibt mir auf Instagram. Das kostet nur 8,99 und ich be <lacht> bekommt dann von mir, ähm, ja, sage ich euch was, was ich denke. <lacht> <lacht> ich habe übrigens, gestern, ähm, Oder ihr
0: hört einfach alle diesen Podcast. Oder, oder,
1: oder, oder wisst ihr was? Oder ihr folgt einfach Camilla Rando. <lacht> Auf Instagram, ich hab hier doch ein bisschen mehr äh, Gadgets am Start als ich. Ciao.